0: O reino vizinho finalmente se rendeu. A última grande guerra está prestes a terminar. Tudo que o príncipe tem a fazer é buscar a princesa do reino derrotado e casar com ela. Mas ela fez três exigências. Que o príncipe viaje por seu reino disfarçado, que não leve muitos soldados e que tenha uma boa história para contar durante seu primeiro encontro. Um jovem casal que nunca se encontrou na vida está prestes a se casar. Pode uma guerra terminar com um beijo? Episódio de hoje... A Princesa, o Príncipe e a Guerra Com três jogadores emprestados de podcasts de audiodrama Temos o Bombardo, do Rollcast A Ana, do Projeto Drama E o Felipe Xavier Que além de ser nosso da casa Faz parte também do Arquivos da Patrulha
1: O Realidades Paralelos do Guaxinim Usa o sistema Guaxinins e Gambiarras Nele, cada jogador possui apenas um único atributo Que vai de dois a cinco Quanto maior o atributo, mais atlético é o personagem Quanto menor mais inteligente e carismático. Sempre que o jogador faz algo com uma chance de errar, joga dois dados e precisa tirar seu atributo ou menos para ataques e ações físicas e seu atributo ou mais para as ações intelectuais ou sociais. Se a jogada for fácil ou tiver algum auxílio, joga um dado a mais. Se a jogada for difícil, rola-se um dado a menos. Eu sou Tava Tatomé e sou madrinha do RP Guaxa porque o Acha Verso me encanta.
0: Não deixe nos de seguir nas redes sociais arroba maçalagoachininha arroba rpguaxa tá no Twitter Quanto no Instagram. Considere também nos apoiar no PicPay ou no Padrim. Mais informações no Escudo Mestre ao final do episódio e boa aventura.
2: Rola os dados Bola de fogo Chamo Chamo clérigo Como
3: assim eu morri
4: Hora iniciativa
5: Então Não tem armadilha, podemos ir O que vocês fazem?
1: Ah, tá Eu amarro uma corda nelas E uso como arma
5: eu
6: ataco. O magro lança seu Thunderbolt mais 15 no Beholder.
3: Eu quero a recepção, posso?
2: Tem algum lugar pra se esconder?
5: Ah, falha crítica. Ataque de imprudibilidade! <risos> Erro, meu. Chamo
3: clérigo. RPG, Realidades Paralelas do Guaxinim. Sua aventura de bolso na forma de podcast. Uma jornada completa a cada episódio.
0: O reino de Vetur cresceu e se desenvolveu graças às suas montanhas cheias de minérios. Mesmo com invernos rigorosos, o reino conseguiu crescer e prosperar, uma prosperidade que não veio só de suas minas, mas do poder bélico que seus metais puderam criar. Ao longo de suas dinastias, o território de Vetur se expandiu, usando de diplomacia, e quando essa falhava, do sangue. Atualmente, só um reino do continente não se ajoelha a Vetur, o reino de Sumar, mas isso está prestes a mudar. Nos últimos quatro anos, o reino de Vetur esteve em guerra com o reino de Sumar, um reino muito maior que Vetur, embora pouco povoado, um reino ao sul, conhecido por suas belas florestas e terreno fértil o ano inteiro. Nesse momento da guerra, o castelo de Sumar está cercado e se defendendo bem. Esse cerco está consumindo recursos de Vetur e poderia levar mais um ano ou dois desta guerra. Tempo suficiente para algum rei na Leymar vir ajudar o inimigo. O rei de Vetur se chama Zaiton e numa tentativa final de paz, enviou uma carta oferecendo seu único filho para casar com a princesa de Sumar. Assim, o sangue da família real do Sul não deixaria o trono. O rei Edain respondeu que aceitaria se render se houvesse o casamento, mas que sua filha havia feito exigências. Que o príncipe fosse buscá-la pessoalmente, que viaje por Sumar a pé, disfarçado e com poucos guarda-costas. No máximo, duas pessoas. E que traga ao menos uma boa história para contar de sua viagem por Sumar. E esses são os jogadores. Bombardo, fale sobre o seu príncipe. Olá pessoas, eu sou o
5: príncipe Zaiton Fahir I. Meu personagem tem por volta de 1,70m, cabelos curtos, pretos e como tem que viajar disfarçado, eu tô carregando um arco, não que eu saiba usá-lo, mas eu levo um e tô com uma roupa que tem um capuz. Eu posso colocar, quando talvez as pessoas vão me reconhecer, eu coloco o capuz na cabeça para
0: tentar passar despercebido. E o teu atributo? o meu atributo é 3 perfeito, e junto vão dois guarda-costas, né? Felipe, fala sobre o seu personagem
7: eu tô controlando o Silas, é um guerreiro ele porta uma lança ela tem a lâmina bem prateada ele também tem um escudo médio no outro braço O Silas tem em torno de seus 25 anos Ele tá no auge da sua força física Porém o Silas ele tem um pequeno problema Que ele conseguiu esconder da maioria das pessoas Que ele tem um grau de deficiência visual Então se ele tivesse um óculos ele enxergaria bem no distante Mas a vista dele fica embaçada a longas distâncias Mas de perto ele é um ótimo lutador E o atributo dele é 4
0: Perfeito E o outro guarda-costas é o personagem da Ana. Ana, fala sobre o seu personagem.
1: Olá, eu vou jogar com a Erika. A Erika não tem muito tempo pra ficar se defendendo, ela não acredita muito em escudos, essas coisas. Ela acha que a melhor defesa é o ataque. Então, ela carrega duas espadas, uma em cada mão. E ela se acha muito esperta, embora ninguém leve ela a sério. Ela não sabe porquê, mas o atributo dela é cinco.
0: O príncipe, como é que tu recebeu a notícia dessa princesa em outro reino que tu vai ter que casar?
5: O Fahir, ele é um príncipe um pouco boêmio, tá? Então, a ideia de casar, a princípio, não agradou muito. Mas ele foi se acostumando ali com a ideia. Então eu, aos poucos, fui me adaptando e me preparei para a viagem, né? Me preparei e fui conhecer quem seriam as pessoas que teriam que ir comigo.
0: Perfeito. O príncipe sempre viveu dentro dos muros do castelo. Tem uma vila dentro dos muros, né? Então ele pode conviver com o povo. Um povo selecionado e protegido pelo castelo. Um povo com dinheiro. Ou seja, a Plebe jamais. É, pra ti eles são é a Plebe. Pra eles, as pessoas fora dos muros é que são a plebe e assim sucessivamente. Provavelmente as pessoas fora dos muros chamam assim o pessoal do sul e vai indo até chegar em ninguém. Mas tu cresceu e viveu protegido por esses muros. Já os soldados podem ter vivido o tempo todo ali, pode ter participado de alguma guerra. A Erika sempre esteve no castelo protegendo o príncipe, a família real, ou ela já se envolveu em guerra? Ela tem alguma história fora dos muros?
1: Ela, quando ela era ainda uma pequena recruta, ela já... Participou de um conflito, mas ela só carregava armas pelas outras pessoas e coisas assim.
0: Ela foi escudeira.
1: E por causa disso ela não morreu. Ela estava muito despreparada na época, mas agora ela está ansiosa para voltar para o campo de batalha, para fora dos muros e ver o que ela consegue fazer.
0: Perfeito, e o Silas?
7: Bom, o Silas, desde pequenininho, ele mostrava ter bastante força física e ele não conseguia aprender muitas coisas, sobretudo relativo à leitura. Então ele acabou rapidamente entrando para a guarda. E por causa de sua força física E do seu empenho em ficar cada vez mais ágil e forte Acabou sendo reconhecido como um bom guerreiro A curta distância E por causa disso ele fez o possível para evitarem de colocá-lo numa posição de vigia Uma posição onde precisaria De mexer com os sentidos Então ele sempre ficou ou dentro do castelo Mais próximo do rei, né? Então isso fez com que ele estivesse Mais próximo do Zaito, eu
0: imagino Perfeito Vocês estão nos estábulos, o chefe da guarda real tá lá ajudando vocês a selar os cavalos, e ele fala. Vossa Alteza, vamos revisar o plano?
2: Mas o reino é muito grande, então vocês seguirão juntos de alguns soldados até a difícil entre os reinos. Esse trecho será a cavalo. A carta da princesa fala sobre andar a pé no reino dela, não fala nada sobre o nosso. Da mesma forma, no nosso reino, não existe motivo para um disfarce. O povo já sabe que você está indo buscar uma princesa. E novamente, a carta da menina fala que vocês devem permanecer incógnitos dentro do reino dela, não no nosso. Estamos enviando suprimentos e mochilas com vocês. Alguma dúvida?
1: A gente tem
0: um mapa. Ele fornece um mapa para vocês? Perfeito.
7: O Silas, nesse momento, ele está pensando assim, isso é uma baita de uma cilada. E guarda esse pensamento com ele. Mas ele é soldado, então ele só segue a ordem
0: Ele continua O reino de
2: Sumar já foi bem pacificado Então podem ficar tranquilos enquanto é isso A maior parte das florestas foi queimada ou derrubada Grande parte do povo sumariano está rendido ou preso Então imagino que não terão nenhum problema Talvez um saqueador de beira de estrada Mas nada além disso Quando chegarem na divisa, os batedores terão informações atualizadas sobre o que vão encontrar pela frente. Tenho certeza que o príncipe está bem protegido e será bem informado. Uma última coisa. Na carta, a princesa pede que você conte uma história sobre o que aprendeu na viagem. O povo dela é bem supersticioso, Bem atrasado mesmo, sabe? Ainda acreditam em histórias de fadas e doentes. Uma história comum entre eles é que a rainha já foi um corvo. Diz a lenda Que o rei, quando iria se casar, sua esposa morreu de doença. E que ele também iria morrer de tristeza. Mas então, um corvo se transformou em sua amada e ambos se casaram. A princesa deve gostar desses contos de fadas bobos, sabe? Como toda menina. Então, pense em algo assim para impressionar.
1: Qualquer coisa a gente passa numa taverna, a gente ouve uma história de bêbado e a gente melhora um pouquinho ela e conta.
5: Pois é, eu tô pensando que isso pode ser um problema, mas a gente resolve.
7: Bom... Pra onde você for, eu levarei meu escudo e minha lança. Não há o que temer.
5: Obrigado.
8: Todo saúdo, hein? O príncipe Fahir!
0: Vocês começam a sair ali da cidade. A população, no geral, é bem gordinha. Ser bonito desta região é estar acima do peso. Então... Mulheres grandes, homens grandes Principalmente as mulheres estão na, na beira da estrada Usando seus melhores vestidos Com grandes decotes, dando tchau pro príncipe Algumas parecem fingir que vão desmaiar Ou um choro de porque o príncipe tá indo se casar Mas a população ali tá ou para ver o príncipe Ou para sei lá, tentar seduzi-lo, algumas mulheres
7: Afastem-se, afastem-se, afastem-se Não, 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 não pode, tá prometido
0: Algumas pessoas, padeiros, oferecem pães, pessoas oferecem frutas, muita gente oferece presentes para que vocês comam durante a
1: viagem.
7: Pensando bem, aproxime-se, aproxime-se, por favor.
1: Se tiver alguma carroça ali que a gente tá com ela ainda, eu vou colocando as coisas dentro e depois o príncipe escolhe o que, que ele quer ficar, o que ele não quer, o que eu vou comendo.
5: Eu vou acenando para todas as pessoas ali, vou retribuindo o gesto.
0: Perfeito. Junto com vocês tem alguns soldados, né?
5: O Guaxa, a relação do meu
0: pai, o rei, com o reino no geral é boa. Não, tu volta e meia tu tá por ali pelas tabernas, ou como príncipe, ou até disfarçado para não chamar tanta atenção, mas tu tá sempre por ali e ali dentro é tranquilo. Tá bom, beleza. Uma coisa a menos pra me preocupar
5: na hora de comer, então. <tos>
0: Os grandes portões se abrem, do lado de fora tem mais casas, né? A moda de pessoas acima do peso parece também ser a moda do lado de fora. Muita gente maravilhada em estar vendo o príncipe. Para a maioria deles é a primeira vez que eles estão vendo o príncipe. Poucos entraram nos muros do castelo. Enquanto lá dentro era o príncipe mais uma vez, vamos idolatrado. Ali são pessoas que realmente estão maravilhadas em suas vidinhas que todos os dias são iguais. Ter então, a passagem de um príncipe não é algo tão comum. Então você vê o olho das pessoas brilhando, poucas abertas. A cidade lá de fora ela é muito maior do que a cidade lá dentro, né? Dá pra ver que a qualidade da roupa das pessoas não são tecidos tão caros quanto as pessoas que moram dentro do castelo, mas tu vê que são pessoas bem alimentadas, a população em geral parece muito bem ali.
5: O nosso reino deve ter um estandarte, né? Dá pra saber como é esse estandarte?
0: sim. Uma picareta e uma espada cruzada.
1: Do Minecraft, né?
7: Exato, porque é mineração e porrada.
0: O estandarte do Reino do Sul é um corvo. O povo
7: do Sul fica vivendo em árvore, sei lá que eles arrumam. Podiam estar desenvolvendo sua sociedade com toda a riqueza que você pode tirar da terra, mas não...
0: Vocês vão se afastando daquela cidade, vocês passam por grandes construções. Você sabe que essas construções são para armazenar alimentos que vêm de todo o continente, principalmente porque no inverno a neve cobre tudo, não consegue estar tá cultivando ali. Tem um continente muito grande de soldados em torno dessas construções, mais do que até no castelo. Todos eles param e ficam em posição de sentido enquanto passa o príncipe, né, em sinal de respeito. Mas há uma força grande militar ali protegendo muita e muita comida que vocês têm. A comida que a gente
7: tá levando agora é mais do que suficiente pra gente chegar, né?
0: É mais que suficiente, sim.
7: Tá, o senhor Zayton. Pode me chamar de Fahir. Ah, ok. Fahir. Temos mais comida que o necessário pra essa viagem.
1: A Erika já tá tentando colocar toda a comida que ela conseguir carregar dentro de uma mochila, alguma coisa assim, pra ela levar e pra ter certeza que não vai faltar na viagem.
0: É interessante que nunca faltou comida pra vocês. Mesmo assim, vocês são pessoas que gostam de guardar a comida e
1: Vai saber quantos dias são de viagem Alguém perguntou? Vamos perguntar lá na fronteira
7: Bom gente, o que diz nessa carta É para não chamarmos atenção, Horas O que três viajantes do norte Estariam fazendo com quilos de comida
1: É uma bela
5: observação Podemos deixar um pouco para quem precisa Vamos providenciar isso Vou pedir para um dos guardas cuidar disso
1: A Erika tá com cara de trouxa Agora tirando umas frutas da Bolsa Tá bom
0: Vocês seguem a viagem, passam por algumas outras cidades. Toda cidade que vocês passam parece ser uma cidade próspera. Vocês não costumam ver pessoas nas ruas, pessoas bem vestidas, bem alimentadas, não em comparação à a pessoa que mora no castelo, mas o reino parece ser realmente próspero. Já é noite. Vocês chegam na fronteira. Então, provavelmente, vocês passam a noite ali e seguem assim que amanhecer, né? Os soldados ajudam vocês a guardarem os cavalos, a vocês a descerem. Um homem... Sem um braço, um homem muito forte, muito alto Uma barba desgrenhada, assim, tem algumas cicatriz no rosto Ele olha pra você e sorri
4: Ah, meu príncipe Seja bem-vindo Eu sou o responsável pelo regimento aqui da fronteira É uma honra recebê-lo Quero que saibas que Abri mão dos meus aposentos Para que vossa alteza tenha uma noite mais agradável em sua passagem Seria uma grande honra se aceitasse.
5: Ah, muito obrigado. Eu fico muito agradecido. Qual o seu nome? Eu eu sou Eric, o sem braço. A seu dispor. Eric, eu agradeço o seu gesto, mas esta noite eu dormirei com os meus companheiros de viagem. Preciso estar próximo a eles. O seu gesto é muito nobre.
4: O senhor é quem manda.
5: Na verdade, o que eu gostaria de saber agora é o máximo de informações do terreno à frente. É isso que precisamos discutir. Depois beberemos um bom vinho e conversaremos mais. Mas
4: é claro. Posso contar muitas histórias de sumar. Além disso, nossos batedores devem retornar com notícias frescas sobre o caminho à frente.
5: Ah, isso me tranquiliza bastante. Vocês têm um lugar aqui onde eu posso tomar um banho,
0: descansar um pouco? Sim, sim. Ele te conduz? O príncipe vai tomar um banho, vai se arrumar, os soldados vão fazer o quê? Deve ter ali algum lugar onde os guardas se divertem,
7: tem um happy hour
0: entre eles. Sim, tem um, uma taverna ali dentro.
7: Eu olho pra Erika,
4: tá com sede?
1: Morrendo de sede.
0: Vamos beber,
4: vamos, vamos. Eu os acompanho enquanto o príncipe faz a sua higiene. Sim, sim,
7: vai ser só uma passada rápida.
0: Ele leva vocês pra taverna, ele pede pra trazerem bebidas pra vocês É servido carne ali na mesa de vocês É servido cerveja, muito boa
4: Aqui o exército cuida muito bem da gente Não se preocupem Mas me contem, vocês... Vão acompanhar o príncipe nessa loucura? Vocês acham que realmente um casamento é a solução?
7: Coça-barba assim... Loucura é ir sozinho no caminho até o sul Isso sim é loucura
4: (risos) Eu acho que isso é o de menos. Agora, casar com uma desconhecida é um erro. Vocês já ouviram falar que a mãe dela é um corvo? Hum,
7: digamos que eu ouvi histórias, mas o que você sabe mais além dela virar um pássaro?
4: Eu só ouvi essa história de que a rainha era um corvo. E meu braço... Bom, eu perdi o meu braço por culpa de um corvo.
0: Como?
7: Quê? Eu dou um gole na caneca
0: Ele dá aquele sorriso de quem Pediu pra ele contar a história que ele é conhecido né? ele, ele baixa um pouco assim O tom de voz e fala pra vocês
4: Uma vez, quando eu ainda era um soldado Encontramos uma vila Onde a população estava se organizando para lutar Era nosso primeiro ano de guerra contra Sumar E estávamos em poucos soldados Então não conseguiríamos Vencer um confronto direto Mas não íamos recuar Decidimos envenenar a água. Eu estava com um barril de veneno na mão quando o covo me picou. Eu acabei derrubando veneno sobre a ferida. Meu braço ficou roxo e inchado muito rápido. Mas os outros soldados cortaram meu braço antes que fosse tarde demais.
7: Eu tô com o olho arregalado olhando pro Eric e... Eu digo, mas... Isso não quer dizer que o corvo era a rainha?
4: Não era. Mas... Um animal não iria atacar alguém assim. Ainda mais salvando aquelas pessoas.
7: Ora, homem, provavelmente você chegou perto do ninho da pobre ave.
1: É, tenho certeza que havia um jeito de você... Talvez percebeu um ninho ali por perto, mas com o desespero de estar tá perdendo o seu braço, você resolveu que não ia verificar, não é mesmo? Você tinha outra prioridade.
0: Vocês notam que ele fechou a cara para vocês. Ele tava muito feliz em contar a história dele. Aquele sorriso largo que recebeu vocês foi embora.
7: Eu tô mais um gole assim na bebida. Érica. Oi. Eu tô achando que esse povo do sul vai aceitar qualquer história maluca que o príncipe contar, hein?
1: A gente pode até pegar essa história, falar que o corpo tá com o um viajante no meio do caminho. A gente dá um jeito.
7: Hum, sei não. Agora parar pra pensar. E se acontecer mesmo dessa princesa virar corvo?
1: Aí a nossa rainha vai ser um passarinho também. Olha, realmente, eu não, eu não sou muito fã dessa ideia. Eu acho que a gente devia falar isso pra ele, quem sabe ele se sentisse mais entusiasmado com a gente de volta.
4: Ah, eu. Eu vou resolver algumas coisas. Aproveitem a bebida. E ele sai da mesa
1: Tchau
7: Até mais, senhor Eric Cuidado com os pássaros Até
1: tá depois
0: O príncipe vai se banhar, vai se arrumar E depois vai lá encontrar com ele, ele vai fazer o quê?
5: É, depois que eu me banhar Eu vou voltar pra encontrar o pessoal Pra tentar estreitar a amizade ao longo do caminho Ali com eles Não ganhar a confiança deles, porque afinal eles servem o reino Mas pra mostrar que vou ficar próximo A eles, enfim
0: Estreitar laços Perfeito Tu vê que eles estão sentados numa mesa, sozinhos, né? Tem uma cadeira vazia. Eles estão lá bebendo e conversando. Tu vai sentar com eles, né? Para beber também.
5: Eu vou me aproximar. Então, posso me juntar a vocês?
1: Então, levanta e puxa uma cadeira para ele.
7: Claro, Alteza. Quer dizer, um Fahir, por favor.
5: Até o final você acostuma. Faça um sinal para alguém me servir um vinho aqui. Vou beber o que eles estão bebendo também. E então, o que andaram
7: fazendo? Ah, escutamos uma história um tanto quanto peculiar do Eric
5: História? Que tipo de história? Afinal, precisamos de muitas histórias É, ah, agora acabei de lembrar Eu fui prometido pra uma princesa, mas eu ao menos sei o nome dela (risos) Que coisa, não me recordo agora Vocês lembram o nome da princesa?
0: Nunca foi dito
7: (risos) Agora que o senhor mencionou, Alteza, quer dizer, Farri. Eu não
5: faço ideia.
1: Eu acho que a gente pode perguntar pra alguém depois, quando a gente tiver passado a fronteira. Com certeza todo mundo deve saber o nome dela lá.
5: Talvez até mesmo o Eric saiba. Ele está aqui na fronteira e deve ter o máximo de informações do outro lado.
1: Eu não falaria com o Eric agora, não. Esperaria um pouco.
5: Eu conto pro
7: Farri a história que o Eric contou e a reação que eu tive.
5: (risos) Quando ele termina de contar, né... Fascinante? Mas que história! Mas é claro que ele não gostou da reação de vocês. Onde estavam com a cabeça? Deveriam ter acreditado no homem, pelo menos fingido.
1: Falei, Silas, que a gente tinha
5: que ter acreditado no homem. Desculpe. Esse tipo de história pode nos ajudar.
7: Ah, eu... História de mulher que vira corvo, faz o favor.
5: Silas, estamos indo até um reino onde... Essa é a essência deles. Esse tipo de história pode nos ajudar. Lembre-se, eu terei que contar uma história pra princesa aí eu não faço ideia do que eu vou falar pra ela
7: bom, essa como a Erika mesmo disse, parece ser uma história das boas
5: talvez, mas pelo que você falou se a mãe dela já contou essa história pra ela do ponto de vista da própria mãe entendeu o que eu quis dizer? ah, quando os homens iam envenenar o rio,
1: eu fui lá e biquei
5: (risos) eu acho que se eu contar essa história a gente corre um sério risco
1: é, realmente.
5: <risos> Tô com uma
7: sobrancelha só levantada pra frente do príncipe e tomo mais um gole de cerveja.
0: Rola um dado, Silas. Seis. Tu pensa assim, ignorando toda a parte mágica e boba dessa história, a história sobre como meu povo tentou envenenar o seu não é uma boa história. Seu farri, hum.
7: Acho que... Assim como ele, os soldados aqui Devem ter contato com pessoas do reino Quase todos os dias, afinal fronteira Talvez alguém tenha alguma outra história pra contar Não tão fantasiosa Quanto essa, talvez Mas eu prometo não ter ser comentários
5: É, eu também acho que Durante a nossa jornada nós teremos As nossas próprias histórias
1: E se eu puder eu quero tentar ouvir mais histórias Tipo, se alguém estiver contando alguma outra história Eu quero tentar ouvir alguma coisa, pra ver se toda a história é meio louca assim
0: Rola dos Rola dois dados
1: um seis e um dois.
0: Vocês bebem ali, conversam, quando vocês sabem que vão acordar muito cedo, então não ficam ali até muito tarde, imagino, né? Vocês vão saindo ali, vão se dirigindo ao lugar onde os três vão dormir, né? os três vão dormir junto. A Érica não prestou muita atenção em vocês durante aquela noite, ela parecia mais preocupada em outras mesas. Tu ouviu algumas histórias de soldados que afirmam que lutar dentro da floresta é lutar em desvantagem, que sempre que a batalha ia para dentro da floresta, ela era perdida. Que os soldados sempre preferiram enfrentar o oponente em campos abertos. Fala-se muito em fogo, em florestas. Em florestas foram derrubadas. As pessoas ali que lutaram em sumar temem a floresta. São várias histórias falando sobre isso. Sobre grupos grandes que entraram para enfrentar poucos oponentes numa floresta e não saíram. Ou poucos saíram. As pessoas do sul parecem usar muito a mata como proteção.
1: Ok. Ok. Já um pouquinho mais deputado do que eu deveria. Ai, meu Deus, cadê minha tenda? Acho que é aquela ali.
0: Os três acabam dormindo na mesma tenda, né? Passa-se a noite ali. Logo pela manhã cedo, vocês são acordados, né? Antes do sol nascer. O Eric chega até vocês.
4: Senhor príncipe? Soldados? Creio que esteja na hora de vocês. <risos>
5: Uh, bom dia Vamos, vou levantando também assim Já recolhendo minhas coisas ali Faremos um dejejum enquanto você nos atualiza Das últimas informações e partiremos
0: Certo Ele acompanha vocês? Nossos
4: batedores não encontraram ninguém na estrada principal Ela já existia antes da guerra Mas foi ampliada à medida que nossas tropas avançaram
5: Eu presumo que eles sabem da nossa jornada Vamos receber pra dar algum tipo de suporte ou não?
4: Existem soldados nossos vigiando-os em alguns pontos. As cidades mais próximas foram destruídas ou tomadas por nosso exército. Podem ficar tranquilos. Perfeito. Inclusive, temos uma grande cidade em operação no meio do percurso, onde vão poder dormir em um lugar protegido e quente durante a sua viagem. Ok. Por isso, é importante que comecem sua caminhada agora para chegarem antes do anoitecer neste posto avançado. A viagem até o castelo de Sumar leva dois dias. Então, a única noite em que precisaram dormir será numa cama quente. Os batedores avisaram que o príncipe faria uma visita. A carta da princesa falava que vocês deveriam ir disfarçados. Mas acreditamos que ela se referia apenas ao povo de Sumar. Outra coisa, eu poderia mandar soldados para acompanhá-los à distância. Assim ficariam ainda mais seguros.
5: Ah, Não acho uma boa ideia. A carta foi bem específica, quando dizia que apenas três... Deveriam viajar, eu e mais duas pessoas, então acho melhor não arriscar. Claro, o senhor é quem manda. Eu confio minha vida a este homem e a esta mulher. Eu olho fixamente para um durante alguns segundos, depois viro olhar para o outro e volta a olhar para o Eric.
1: Momento de glória da Eric, ela tá muito feliz, agora está tendo toda responsabilidade.
7: O sorri, mas uma gota de suor frio desceu-se da testa dele. Hum, dois dias de viagem, o primeiro dia chegamos nessa cidade.
4: As informações são essas. alguma pergunta?
7: Dormir num local protegido, eu acho que é a nossa melhor opção.
4: Isso. No nosso acampamento, estamos cercando o castelo do Sumar neste momento. Por mim, tá tudo bem.
1: Nessa cidade alguém vai receber a gente? No meio do caminho?
4: Sim, sim. Teremos soldados para receber vocês.
1: Perfeito.
7: Muito bem, então. Nesse momento, eu tô trocando a minha roupa, que era uma roupa de soldado real... Eu peguei uma roupa de cor bege, bem neutra. Eu tô com a minha lança ainda, com a ponta de prata. E o escudo deve ter um emblema, né? Então eu peguei um escudo menor, sem emblema real, pra não chamar atenção.
0: Perfeito.
5: Vou fazer parecido também. Vou com vestes, como eu tinha falado no começo, simples. Com capuz pra, de repente, alguém mais observador, eu cobrir a cabeça. E agora sim, com um arco.
1: Eu também vou com uma capa cobrindo o rosto, porque como eu tenho mais ou menos a altura do príncipe, embora a gente tenha aporte físico diferente me ensinaram lá na escola que era bom para confundir as outras pessoas.
0: Perfeito o povo do reino de vocês, ele é mais loiro de olho claro, até por conta da neve e tal, o povo do sul ele costuma ter o cabelo e os olhos bem escuros, então de qualquer forma vocês não passarem como locais né? mas podem passar facilmente como viajantes vocês começam a viagem de vocês, rola um dado cada um Silas Um Falhou Érica Quatro Falhou O príncipe Três Três Que é o teu atributo Vocês começam a se distanciar Do acampamento do exército Na divisa, né? Tem uma ponte A divisa dos reinos é um rio Então vocês atravessam essa ponte O Silas e a Érica Estão olhando fixo Para frente Para estrada Parece ser uma estrada segura Tranquila O Fahir, né? O Zaiton Fahir Viu um corvo no alto de uma árvore, encarando vocês. Parecia analisar o que vocês estavam fazendo. Ele olhou fixamente para cada um de vocês, depois ficou olhando para o acampamento para ver se alguma coisa acontecia, então ele foi embora.
5: Ah, se eu soubesse usar esse arco.
7: Ele falou isso alto?
5: Falei, falei, falei assim, devagando assim, pensando alto. Senhor? Ah, não, não foi nada. Vamos nos preocupar com nossa jornada. Aliás, seria interessante termos uma história Caso alguém nos aborde Três viajantes Fazendo o quê? Pra onde? Isso seria bom E é uma boa oportunidade para começarmos a criar histórias Não acha? Hum.
1: Como é que é o lugar em volta, Guaxa? A gente tá indo é mata fechada em volta? Como é que é?
0: O solo ali parece que foi queimado E salgado Já foi uma floresta É só um terreno aberto pros dois lados Beleza tem uma outra árvore né, mais ressecada. Foi numa árvore dessa que estava o corvo. A natureza tenta se reerguer ali, mas é bem difícil.
7: Nosso reino fez o serviço direito, né? Queimou e salgou a terra pra ter certeza que vai nascer de novo.
1: Eu ouvi umas histórias lá na Taverna ontem de que tinha um problema mesmo com floresta, que toda vez que a batalha ia pra floresta a gente perdia, umas coisas assim. Acho que por isso que fizeram isso.
0: É, eles parecem realmente não gostar da floresta ali, os soldados parecem não gostar da floresta do sul. Vamos
5: ficar atentos então, se o negócio desandar, é bom não estarmos em uma floresta.
7: Ah, Alteza, eu nunca vou acostumar com isso. Farri. e se por acaso você fosse... Um bardo à procura de histórias para suas canções? Perdão, seus poemas? Eu não sei de suas capacidades musicais.
5: É, pode ser. É é bom, eu vou deixar a desejar, né? As capacidades vocais não são o meu melhor atributo. Mas vamos seguir a sua ideia. Mas e vocês, o que seriam? Acompanhando um bardo?
7: Talvez você nos contratou para protegê-lo nesse caminho?
5: Ok, então essa é a nossa história oficial. Um bardo com dois... Seguranças Não que um bardo precise, mas vai saber, né? Acho que ninguém vai ficar questionando isso
1: É, eu acho que todo mundo pode precisar de um punhado de músculo
7: Seu faria? Sim? Acredite, ela é muito forte
5: Tá, eu espero não ter que pagar pra ver Mas eu tenho certeza que na hora certa Se eu precisar, vocês vão me proteger Eu estou bem confiante Afinal de contas, se depender de mim... Aquela risadinha sem graça
1: Serviremos com a nossa vida, ó príncipe Ah, isso era
5: tudo
0: que eu queria ouvir
7: Eu reluto, sim Sim, com a nossa vida
0: Vocês vão seguindo viagem Ainda não é meio dia Mas o sol tá quase no no alto do céu É uma área que o sol não foi salgado Embora as árvores foram derrubadas Tem alguns arbustos voltando a crescer Tem algumas pequenas árvores E o rio, provavelmente um dos braços daquele rio Que vocês cruzaram, passa por ali E na beirada desse rio tem uma menina de uns 7, 8 anos. Ela tá desesperada, ela parece gritar.
9: sai daí, eu, eu.
7: eu aperto os olhos tentando enxergar daqui, mas eu não consigo. Aí eu tô indo na direção dela pra ver o que que tá
5: acontecendo. Eu, eles estão andando, eu tô atrás deles. Então eu paro e fico olhando, tipo, onde que ele vai?
1: É, príncipe, a gente deve ajudar
5: essa menina.
7: Eu viro pra trás, pelo contrário. Isso pode ser uma armadilha.
5: É, eu acho que devemos manter o foco. É. Fugir de distrações. Mas por outro lado, alguém deve estar se afogando. Ah, droga. Vamos, f- fiquem atentos. Vamos ver se essa garota precisa de ajuda. Vamos. A gente vai em direção à menina, eu acho.
7: Ei, ei, garota. O que está acontecendo?
9: Ah, viajantes, viajantes. Que bom, meu irmão apostou com os Duendes. E perdeu. E agora olha um peixe. Eu não tô conseguindo pescá-lo. Vocês sabem pescar, meu irmão?
0: Ela mostra a linha com o anzol, né? Ela tava tentando jogar, mas ela não tá fazendo muito direito. Ela oferece pra vocês...
9: Por favor, salve o meu irmão.
7: O Silas levantou o dedo, ele ia falar alguma coisa, mas ele colheu o dedo de novo, colocou a mão na boca, ele andou pra trás.
5: A gente vai pegar o seu irmão e você vai fazer o que com ele depois?
9: Eu levo ele pra casa e minha mãe vai resolver. Mas eu preciso pegá-lo logo.
7: Érica, alguma ideia?
9: A
1: gente pode tentar pegar esse peixe usando a minha mochila. Vou virar assim, esvaziar a mochila. Dá pra
0: usar ela de rede.
7: Guaxa, enquanto a Érica vai tentar ajudar, eu quero muito ver se essa menina tá mentindo.
0: O crime não é muito profundo, tem peixes ali, você consegue ver os peixes de um lado para o outro por ali. A menina, ela é bem magra, bem maltrapilha, né? É provavelmente a pessoa mais magra que vocês já viram na vida de vocês. A Erika na mochila tinha comida, né?
1: Isso, eu vou tirar minha capa para colocar comida em cima da minha capa e usar a mochila de rede.
0: A menina, por um momento, ela esqueceu completamente o que ela estava fazendo. Ela ficou olhando fixamente o que estava fazendo, até que ela volta a ajudar ali o príncipe. Silas, rola dois dados. 4 e 3. Sendo 4 é atributo, tu sabe que ela tá mentindo, não parece acreditar que o irmão dela virou um peixe, embora, já que tu tirou um acerto crítico uma informação a mais, ela não parece mal intencionada pra cima de vocês. Ela parece realmente que quer que o príncipe pegue o peixe. O Farri, se for pescar, rola dois dados. 5 e 2. Pescar, eu acredito que seja uma ação mental, né? No caso, ele passaria das duas formas, né? Ele tem uma ação
5: assim.
0: Tu pega um peixe
5: ela...
9: Ah, meu irmão!
5: Como você sabe que esse é o seu irmão?
9: Dos olhos. Olha só, tem uns olhos iguais.
5: Ah,
7: <risos> não, esse não é o seu irmão. Você está mentindo pra gente.
9: Não, não estou.
7: Ela coloca o peixe
0: na cesta dela?
9: Não, não pra votar normal. Precisa de comida. Moça, eu vou ter que pegar isso aqui.
0: E ela começa a pegar a comida da Erika.
7: <risos> eu só seguro ela assim. Não precisa mentir, criança. Você tá com fome. Não tenha vergonha de pedir comida.
1: Na hora que eu percebi a situação, tipo, eu fiz um. Ah! Aí eu vou pegar, tipo, cortar um pedaço de pão, dar pra ela e, sei lá, uma maçã.
9: Minha família é muito grande. E o meu irmão, quando volta ao normal, tem muita fome.
5: Criança, chega. Isso é o suficiente pra você e... Não podemos alimentar a sua família inteira. Você tem sorte que paramos pra te ajudar. Agora vá, siga o seu caminho que também vamos seguir o nosso. E já vou, tipo, né, vai, 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 empurrando ela assim, vai, tá bom, vai, 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 vai. Pra gente manter
0: o foco. Ela vai embora com o cesto dela, que tem o um peixe e alguma comida que ela ganhou da Érica.
5: Silas, ainda bem que você percebeu, quase fomos enganados. Enfim, esse reino maluco, eu sinceramente não sei se devo acreditar nessas histórias. Corvos, peixes, o que vai aparecer em seguida?
7: Eu eu realmente acho que eles utilizam dessas lendas pra reduzir a dor da vida. É muito mais fácil justificar as coisas com histórias bobas.
5: É, isso faz sentido. Você pode estar certo. Vamos tentar manter o foco.
7: Aí eu dou uma cutucada assim na Erika... Imagina a tristeza que vai ser essa princesa.
5: O legal é que a gente esqueceu de perguntar, né? O nome da princesa pro, pro Eric. Mas beleza.
1: Mantém um tom de mistério, mas interessante.
0: Claro, claro. O bom do termo minha princesa é que ele se encaixa em várias situações
1: minha
9: princesa.
0: Vocês seguem a viagem de vocês... Vocês comem no caminho, né? Vocês todo mundo a pé... Vocês vão seguindo... O dia... Daqui a pouco já vai se pôr... Vocês ainda não viram a cidade que vocês vão encontrar... Mas vocês encontraram encontrar no início da noite... Então deve estar mais que uma hora... Talvez um pouco mais de viagem para vocês... Vocês pararam lá com a menina, querendo ou não... Foi um tempo que vocês passaram ali... E vocês veem mais à frente, na estrada... Uma carroça... A carroça tá com as rodas quebradas, né? De um dos lados... Ela parece estar sobre alguém E tem uma outra pessoa em pé do lado Olhando pra essa pessoa
5: Eu aperto os olhos assim Tudo bem, Silas? Tá com dificuldade pra enxergar? Acho que eu tô com sono,
7: senhor Acho que é sono tá. aí eu Erika, o que, que tem ali na frente, Erika?
1: Tem um cara atropelado por uma carroça, parece Sei lá, tem um cara embaixo da carroça E outro do lado olhando Droga Farir, é... devemos ajudá-los ou
0: não?
7: Sim Pelo menos o nome da rainha a gente vai descobrir. A gente vai passar
0: por eles, né? Eles estão no meio da estrada, né? Vocês estão a pé.
5: A gente para e pergunta.
0: Ou vocês podem ir pra floresta também, porque ali ela já tá um pouco mais fechada.
5: Não, floresta tá de noite não é uma boa ideia. É, A gente para, tá na
0: estrada final. Precisa de alguma ajuda? Tá tudo bem? Quando chega mais perto, tu nota que é uma mulher. A que está de pé, ela tá toda de branco, ela olha para vocês, rola um dado cada um, menos o Silas. justo.
1: É, tirei um.
0: <risos> Eu também tirei um. <risos> tá, vocês três olham. O Silas vê uma mulher de branco em pé e uma mulher embaixo da carroça, esmagada pela carroça, né? A Erika... E o farrir vem que a mulher de pé olhando pra mulher no chão são a mesma pessoa.
5: Eita! Silas, vamos seguir em frente.
7: Sim, senhor. Mas antes de irmos... É, senhora, uh, desculpe esse momento inoportuno, mas a senhora poderia dizer, por acaso, uh, pra onde fica o Reino do Sul?
1: Uh, não,
0: Silas, Silas.
7: Estamos à procura da... Como é o nome mesmo da princesa? Eu não me lembro, você poderia me ajudar?
0: Ela então fala
3: Por favor, eu
1: preciso descansar Enterre meu corpo
7: Senhora, eu não tô entendendo
1: Silas, pelo amor de Deus
7: Senhora, eu, eu sinto muito Eu não posso ajudá-la com o corpo Mas uh, a senhora não saberia realmente o, o nome da princesa?
1: Pelos deuses todos, Silas
0: A gente tá um pouquinho para frente Tá, vocês dois já passaram e deixaram o Silas, é isso?
1: É,
5: a gente passou, eu fiz o sinal pra seguir, aí a gente parou um pouquinho na frente e ele ficou parado, perguntando. Mas assim, alguns passos. Eu voltei pra puxar o Silas. Eu tô olhando pros lados.
0: Silas, rola um dado. Seis. Tu vê que realmente tem semelhanças entre tá em pé e a que tá no chão? Nota que a carroça, ela tá colocada de uma maneira ali que ela não tá bem esmagando a pessoa de baixo, mas... É, tu não é pego de surpresa. Quando a a carroça levanta, ela não parecia ser tão pesada, e debaixo da carroça, além da morta que se levanta, duas pessoas com espadas saem dali e os quatro vão pra cima de ti te atacar. Rola dois dados. Ah, eu tô com minha lança.
7: Eu tô na minha área. Na hora que eu percebo que vai ser o ataque, eu engato a minha lança e vou fazer um movimento de arco pra acertar os quatro de uma vez, beleza? Dois dados. 6 e 3.
0: Um acerto. Tu mantém eles afastados ali. Tu acaba dando um pulo pra trás. Tu vê que o... mesmo a mulher de branco ela tira uma adaga que ela tinha na cintura. Eu grito corre! Érica tu tá vendo quatro pessoas atacarem um amigo de vocês.
1: É, antes dele falar corre, eu já corri pra cima do que tá mais perto de mim, assim, pra botar pro chão.
0: É a mulher de branco.
1: Vou jogar ela no chão. Dois dados. 4 e 3.
0: Dois acertos.
1: Eu bati com o cabo da espada na cabeça dela Pra ela cair no chão
0: Ela tá desmaiada maiada. Fahir? É, eu saco
5: o meu arco E eu fico mirando Tentando, mas eles estão na frente Se eu atirar pode acertar Os meus amigos aí Eu fico naquela sem saber o que fazer direito Tem uma no chão Que a Erika derrubou E o que mais?
0: E mais dois homens E a mulher que estava morta embaixo da carroça Agora está de pé ali com uma espada na mão Tá, mas tem mais algum no chão Que o Silas derrubou quando
5: ele deu o golpe dele?
0: Não, o Silas não chegou a derrubar ninguém Ele só afastou os quatro
5: Eu vou correndo pra cima de um deles pra tentar derrubar e imobilizar De alguma forma
0: Dois dados Cinco e três Três é um acerto crítico Então tu vai pra cima de um dos homens com a espada Tu bate com força nele, ele meio sem jeito Ele cai batendo a cabeça na carroça E desmaia Silas
7: Eu entro na posição de ataque, escudo na frente E a lança apoiada nele E vou dar uma estocada Tentando fazer uma proteção ao príncipe Eu vou pegar o que está mais próximo do príncipe Dois dados Tirei três e quatro
0: Tome essa Um acerto simples, um acerto crítico Uma estocada É um ataque mortal acerta em cheio com a lança no coração do homem que ainda tava de pé e ele cai sangrando assim com os olhos arregalados pra ti a mulher que sobrou, ela grita
1: nos rendemos, nos rendemos somos gêmeas hum. agora tudo, tudo se rende <risos> droga <risos> fica lendo pro príncipe, a gente vai aceitar a rendição deles
7: <risos> por que vocês fizeram isso?
1: temos
3: fome estamos atacando soldados que passam por aqui <risos>
5: Que dor de cabeça, que dor de cabeça. Temos cara de soldados?
3: Não, mas ninguém além de soldados usa o estrada.
5: Mulher, vá embora. Siga o seu rumo. Vai e não olhe para trás. Ou pode acabar como seus companheiros. Ela
0: abaixa e começa a acordar a irmã dela.
7: Guacha, quanto de comida ainda sobrou comigo?
0: Vocês têm bastante comida. Até porque vocês estão quase chegando na cidade e provavelmente tem mais comida, né?
7: Eu, relutante, eu pego a comida da minha bolsa e faço o seguinte. Olha... Vocês vão acabar morrendo aqui Faz o seguinte Pegue essa comida Tente se alimentar E tente ganhar a vida De um jeito que não seja roubando Ou matando as pessoas
5: Nós só atacamos Quem não é do nosso povo Tente pescar Vai tentar pescar É uma ótima atividade Já
0: experimentou? Ela acorda a irmã As duas ajudam ali A acordar o outro homem Eles pegam o corpo daquele Que o Silas matou Pegam a comida E começam a se afastar
7: Alto lá Antes Vocês me devem uma resposta qual o nome da princesa? Ravena. Espero que Ravena consiga ter um reino mais justo
5: para que vocês possam ter comida.
3: Nós já tivemos um reino justo com comida farta, mas então veio a guerra.
5: É, ok. Muito obrigado pela informação. Eu dou uma olhada para os Silas e, tipo, é o nosso reino subjugando deles. Desejamos tudo de bom para vocês. Agora sigam o destino de vocês.
7: Ah, só que me faltava tá vendo? História de corvo, história de peixe, história de alma penada, tudo amarela
5: Acho que essa segunda interrupção, se podemos chamar assim, prova que não devemos perder o foco. Vamos continuar, senão a gente vai demorar muito mais tempo para chegar no nosso destino final.
7: Alteza, quer dizer, Faria, é, e a sua história? Mal me pergunte. Sabendo que tudo isso é literalmente conto de fadas, o senhor tem uma ideia de que história vai contar para a princesa?
5: Até o momento eu acredito que temos que entrar no que eles acreditam. tenho que contar uma história que ela goste, algo fantástico. Talvez isso seja o suficiente para convencê-la.
1: Ó, experiência feminina, tá? Eu só vou dar um parecer feminino aqui, que se um cara chegasse contando qualquer historinha para mim, eu não ia gostar não.
5: Eu olho pro lado assim, é verdade é, Feminina, eu tô acostumado A os soldados, não
1: tinha Érica já tá acostumada a ser confundida Com dois caras
5: Posso surpreender muito com você até a gente Chegar lá, Érica
7: Talvez podemos contar a história de como Um corvo pescou um peixe no lago E se transformou em Duas gêmeas Aí eu vou contando coisas absurdas, assim. Se é pra ter história fantástica, eu tô inventando coisas estranhas.
1: Eu vou aumentando. Aí o peixe, na hora que saiu do rio, começou a dançar e se transformou num menino.
7: Isso, e a irmã dele tava procurando, porque a mãe tava chamando para jantar.
1: Isso. Mas aí apareceu as gêmeas.
7: Exato, exato. Nessa ordem, inclusive. Aí o Silas e a Erika estavam matutando as histórias, nunca um vi. Ai,
5: Deus, isso... <risos> Eu olho, assim, pra trás. Será que é muito longe pra voltar? E E aí eu olho pra frente. É, vamos seguir. A gente vai melhorar essa história aí. Com certeza.
0: Logo a noite cai. Mas vocês veem a fumaça e algumas tochas que marcam uma cidade mais à frente. Vocês se aproximam dela. Tem soldados nos portões. Rola um dado, Silas, dois dados, os outros. Cinco e quatro. Silas? Quatro. E a Érica?
1: Eu também tirei cinco e quatro, sendo cinco meu atributo.
0: Vocês dois que enxergam de longe, o cabelo e a barba dos soldados na porta são escuros. O Silas nota que a maneira com que eles seguram as armas. Não é a maneira que alguém treinado militarmente seguraria. Os soldados são impostores. Quantos são? Dois.
5: É, o guacha só descreve, por favor. Eles estão aonde? Eles estão protegendo
0: o quê? Tem a rua principal, tem a entrada da cidade. Os dois estão em pé na entrada da cidade, fazendo guarda ali.
7: É. Impostores.
5: É, eu percebi que tem alguma coisa estranha também.
7: Eles deviam estar tá segurando essa lança na altura da cintura. E eles simplesmente estão deixando a ponta na altura dos pés. Isso, com certeza, são impostores. Que postura horrível. Érica,
5: o que você acha disso?
1: Barba Negra denuncia logo de cara que não é um dos nossos, né? Mas o que, que vocês acham? A gente entra na cidade e vê o que aconteceu com os nossos homens que deviam estar tá lá dentro?
7: Acredito que... Pra ter guardas dessa maneira, provavelmente nossos homens já foram rendidos há muito tempo.
1: Sim, provavelmente. Ou seja, a gente
5: vai ter que cortar caminho pela floresta, é isso mesmo que eu tô
0: pensando? À noite, né?
5: À noite, exato. Se eles estão passando
7: por guardas de nosso reino, vão tentar nos extorquir, provavelmente, nos levarmos como prisioneiro, nos enganar e levar tudo que temos. Se formos pra floresta, é só uma floresta. Não, não é só uma floresta. Não tem nada de sobrenatural aqui, meu povo.
1: Pode não ter de sobrenatural, mas eles têm clara vantagem na floresta, disse o pessoal lá da taberna.
7: Bom, uh, Alteza, uh, Fahir, a escolha é sua. O que se eu decidir, eu vou
5: seguir. Militarmente falando, o que você acha melhor fazer? Eu passo a bola.
7: Cortar a garganta dos dois com a minha lança.
5: É Erika?
1: Uh-uh, não, se eu
0: isso com a minha espada primeiro.
5: <risos>
7: você pega o da esquerda ou eu pego o da direita?
0: Perfeito. Que seja, faremos isso então Os três se aproximam ou os dois se
5: aproximam? Os dois se aproximam e o Farri vai um pouco pra trás, assim, poucos passos pra trás
7: O Farri, antes de eu sair, pode atirar o arco, não se preocupe em nos acertar, eu confio em você, homem
5: Ahn... Uh,
1: tá bom
7: Érica, podemos fazer uma saudação que seria da nossa guarda? Provavelmente eles não vão fazer
1: Pode ser, como é que é a saudação?
7: Talvez a gente
0: levanta as armas assim
7: pra cruzar, sabe?
1: Ah, tipo igual na nossa bandeira. Pode ser, beleza.
0: Isso. Os guardas notam você se aproximando e eles... Onde eles falam? Boa noite. Boa noite, eu levanto a arma assim pra
7: cruzar.
1: Também já levantei as minhas. Boa noite.
0: É... Boa noite. Eles olham assim meio estranho pra
7: vocês? Nenhuma reação agressiva?
1: Não. Que anticlímax.
7: Vocês pararam de fazer a saudação? Vocês são soldados?
0: Eles já apontam as lanças pra vocês.
7: Não, mas vocês são soldados. Como você sabe da saudação? Afinal de contas, eu sou um viajante. Vi várias pessoas fazendo esse tipo de saudação lá em cima. De que reino você vem? Tem um reino mais ao norte que o nosso, acho.
0: Atualmente é tudo vocês, né?
7: Beleza, então já sei o que eu vou falar. Ah, o nosso pequeno vilarejo foi atacado pelos malditos nortens, então viemos procurar novas oportunidades ao sul.
0: Fala dos dados.
7: 6 e 2
0: Um acerto?
6: Ah, muito bem Na verdade, não somos soldados do norte Somos aqui do sul mesmo Conseguimos tomar essa cidade durante a tarde Estamos aqui fazendo a vigia Enquanto nossos companheiros estão enchendo as carroças
7: Nós só estamos de passagem Estamos querendo ir mais ao sul Podemos ter alguma estadia? Eles olham, sim
6: Se vocês puderem esperar enquanto saqueamos a cidade Depois vocês podem ficar com ela
7: para vocês ah, ok, ok Eu abraço a Eric e falo, o que, que a gente
1: faz? Eu tô olhando sério Pro Silas, tipo é, Será que a gente consegue dar uma olhada daqui O quantos deles tem lá dentro? Mas eu acho que a gente dá conta, Silas Era só dois Ah, mas agora pode ser, sei lá, dez, vinte Não sei Vai dar não Talvez se a gente perguntar onde que eles fizeram com os outros cavaleiros Não sei, a gente possa dar uma olhada Não sei Pois é, pergunta aí Eu, Silas
7: Tá bom Então, senhores, eu conversei com a minha companheira de viagem e estamos um pouco preocupados. Estes tais guardas ainda estão por aí? Quando vocês forem embora e eles estiverem, nós estaremos um pouco indefesos, não? Pode ficar tranquilo. Eram poucos
6: soldados. Conseguimos eliminar todos. Hum, que bom.
7: Eu aperto um pouco a lança.
0: O Fahre se escondeu? Ou não? Não,
5: eu tô um pouquinho mais pra trás deles assim, pessoal. Sabe, chutando pedrinha no chão assim... Tá, mas tu tá à vista dos soldados? Tô à vista dos soldados, um pouco mais pra trás do Silas e da Érica
7: Quem é aquele lá atrás? Ah, é o nosso companheiro de viagem, o poeta Farir. Farir? Aliás, eu acho que eu falei... Sim, o poeta faz rir. <risos>
9: Caralho...
4: Já meu Deus! Ai não!
0: Rola dois dados, vai. Ufa, quatro e cinco. Um acerto crítico e um acerto normal. Os soldados estavam prontos pra pegar as lanças pro combate, então eles dão uma relaxada. Ah, ah.
6: Um humorista. Isso é bom. Há muito tempo que não temos motivos pra sorrir.
7: Sim, sim. É a piada que ele escolheu pra fazer piada com a realeza do norte.
6: Certo, certo. Chame ele. Vamos entrar. Temos
7: comida lá dentro. Faz rir, por favor. Estão precisando de seus dois humorísticos.
5: Ah, sim. É... Vamos, vamos. Eu estou bem animado. Um pouco cansado, mas bem animado. Eu mal posso esperar pelo que vai acontecer.
0: (risos) Um dos soldados permanece ali na entrada, o outro leva vocês. A cidade, assim, tem duas carroças preenchidas, uma com minerais e armas, a outra com comida. As pessoas que estão carregando as coisas das casas são mulheres, crianças, homens que parecem não ter porte de, de soldado. Existem alguns, entre eles mais fortes, com armas e tal, olhando em volta, carregando alguns corpos dos soldados do reino de vocês? Mas parece que, para essa parte de limpeza da cidade, de pegar os recursos, trouxeram a família. O guarda está com vocês. Pessoal,
6: olha que sorte! Encontramos um bobo, um humorista, para animar a gente. Ele vai contar algumas histórias enquanto comemos alguma coisa.
0: Vê que as pessoas param de carregar, começa a sentar ali em volta. Tá todo mundo olhando pro farri
5: Eu dou aquela olhada pro Sila, tipo. Eu
7: tô tipo, sabe quando você tá largando a gola que você tá sem ar?
5: E aí eu vou encaminhando assim.
1: Senhoras e senhores, fiquem agora com o incrível bardo Fazir! É. <risos>
7: Nossa, eu coloquei a mão na cara porque que eu arrudei!
0: Pois é! A cidade tá olhando pro Farrir!
5: Olá, soldados! Povo, boa noite!
1: Boa
0: noite!
5: É. Espero, né? É... E então? Estão a fim de ouvir umas boas histórias e dar umas boas risadas? Sim, por favor. Eu viro para essa pessoa aqui que falou sim. Você, você sabe o que a vaca disse para o boi? Não. Te amo.
0: Um dado. Um dado só. Um dado só.
1: Eu não teria pensar em nada. Foi ótimo.
0: Dois. Dois. As pessoas se olham assim. Elas parecem mais animadas de estar comendo alguma coisa. que o Catoupeado em si. E tá aquele silêncio assim, todo mundo te olhando. Aí eu
5: olho pro Silas e pra Érica pra eles um sinal. Tipo, dá risada aí vocês. Ó. Vai que...
7: Eu começo a bater palma meio desritimado (risos) Aí só fica eu batendo palma no fundo,
1: sabe? (risos) Muito engraçado Eu
7: vou chegar perto do farri, assim, do palco
5: Quando ele chega perto eu falo Eu não tenho mais nada Ah, Nada Tira sal do seu pai Vai por mim, vai dar certo muito bom, eu vou tentar. É. Então, pessoal, vocês querem a cabeça do rei gordo ou não querem? Sim. Hum. Então é isso. Nós vamos juntos destronar aquela... Aquela... Aquela rolha de poço. Oh. Hey
0: rola um dado 5.
5: não era pra ser show de humor não?
0: mas eu gostei dele
5: é
7: verdade
5: é que tem uma veia política tem uma veia política né confia, confia,
7: vai dar certo <risos> <risos> muito obrigado por acompanharem o show do Portinhola dos Fundos aí eu faço uma reverência
0: O pessoal ali se diverte, eles não consideram vocês mais um problema, os que estavam preocupados já dão uma relaxada. Eu vou chegar do lado do Silas e falar, quando a gente voltar, serão cinco chibatadas,
5: eu não vou esquecer disso. Perdão, meu senhor, mas... Eu, eu não podia
7: atualizá-lo Foi totalmente o erro meu Nossos guardas todos foram mortos
5: Tudo bem, agora sim eu estava fazendo uma piada Não vai ter chibatado Não, não. Foi quase
0: tão ruim quanto a vaca.
7: <risos> o Silas agora está realmente em dúvida Não sei falou a verdade ou não
0: uma das crianças traz pedaços de pão e bebida para vocês O pessoal ali tá comendo, tá levando algumas coisas pra carroça O que, que vocês vão fazer?
7: Se a princesa nos mandou aqui de maneira discreta Provavelmente ela queria que a gente chegasse vivo lá Se viéssemos armados como soldados e você como príncipe Teríamos morrido logo no começo Começa a acreditar que a princesa talvez realmente tenha interesse em caçar com o senhor
5: Eu espero presentes de vocês dois
1: Casamento, tan, vai ter festa. Danana.
7: Tá, então seguimos com o plano. Passamos a noite aqui, continuamos o caminho até a cidade e provavelmente seremos emboscados por diversos outros tipos de pessoas. Pelo menos essa vai ser uma ótima história, concorda comigo.
5: Contanto que você não me jogue os lobos de novo, é uma boa ideia.
7: Justo. Da próxima vez, a Erika toma a frente da conversa.
5: Eu.
1: <risos>
5: vai ser uma ótima. Ou o senhor mesmo. Eu acho que a Erika conduzir também não vai ser uma boa ideia. Tá tudo bem.
1: Olha, não vou ficar ofendida porque você é você.
5: (risos) Às vezes eu falo porque eu sou eu, exatamente. Vamos descansar, mas ficar atentos. Vamos descansar
0: utilizando
1: turnos. Eu pego o primeiro turno.
0: Antes de qualquer coisa, quando eles estão com a carroça pronta, o guarda que fala com vocês na entrada, ele vem até vocês e fala.
6: Temos uma vila escondida na floresta. Estamos levando as coisas pra lá. Vocês querem ir com a gente?
0: Dei uma olhada
5: pro fazer. É... Vocês estão indo agora, agora, agora? Agora sim. Não, eu acho que... Vamos ficar por aqui mesmo. Mas mesmo assim, obrigado
0: pelo convite. Que direção fica a vila? Ele aponta uma matrilhazinha assim que as carroças estão pegando.
6: Em direção à floresta, vocês vão seguir até a cachoeira. Não fica muito depois.
5: Perfeito. Se mudarmos de ideia, nós iremos até lá, mas... Ficaremos por aqui mesmo. Existe um boato de
6: rendição. Parece que algo está para acontecer, mas enquanto a guerra existir, estaremos preparados. Resistir para resistir. Isso mesmo. Perfeito. Perdemos muita gente. Perdemos nosso povo, nossas vilas, nossas árvores. E o momento em que nos deixam com nada é a hora de partir com tudo.
5: Só balanço a cabeça assim, mostrando apoio para ele e não fala mais nada não.
0: Vocês ficam sozinhos naquela cidade ali?
1: Eu não sei nem o que falar. Eu tô me sentindo um cachorro preso numa gaiolinha. Eu não pude matar nenhum guardinha, que nem era guarda de verdade.
5: É, eu começo a imaginar que, de repente, a princesa, ela não tá tão afim de casar e arma uma emboscada <risos> tô bem desconfiado a ideia de viagem que eu tinha no começo aquela coisa de vou viajar, nunca sair do reino, o negócio começa a ficar mais sério pode
7: ser que ela queira uma maneira de terminar com esse sofrimento tendo um acordo de paz e você parece ser a única esperança dela
5: é, porque se for uma emboscada, alguma coisa assim, vai haver retaliação. Pelo menos eu acho que o meu pai vai mover o reino inteiro pra destruir o reino deles, de uma vez por todas. Então, eu tô bem confuso nesse momento.
7: Vamos dormir, Alteza. Quer dizer, <coughs>
5: Farrir. é, exatamente. Você, por favor, controle-se. Eu tentei ganhar um pouco de tempo em relação à vila, não dava pra perguntar o que, que vocês acham. Pensei em, de repente, a gente eliminar essa resistência lá Enquanto eles dormem, já infiltrados lá Mas não dava pra
1: combinar nada O que você mandar, a gente faz
7: Por mais que eu ache interessante a opção de lutar Mas matar pessoas à noite, assim Acho que isso pode ser um pouco complicado
5: É, e o fato de ser na floresta Isso ainda me deixa um pouco nervoso também Então acho que foi a melhor decisão ficar por aqui mesmo A Erika disse que vai ficar com o primeiro turno Então, bom,
1: eu vou descansar um pouco Boa noite pra vocês dois
7: Sim, sim, eu pego o segundo turno
1: O
5: príncipe fará turno ou não?
1: Eu acho que o príncipe não vai fazer turno não
0: O príncipe não falou nada de turno Ele falou que ia dormir Vocês são dois soldados e um príncipe, né? Ele só falou que ia dormir Tá, quem fez o primeiro turno? Eu fiz Perfeito, é no segundo turno Silas, pode rolar dois dados, vai. Três e cinco. Eu imagino que vocês estão dormindo numa estrutura mais protegida que tem ali, né? Tu tá ali da janela, né? Que tem as grades tá pra, até pra proteger vocês ali. Pela janela, tu escuta barulho. Quando tu olha, assim, no local onde foi empilhado os corpos dos guardas, tu vê vulto, né? Tu não vê bem exatamente quem é, mas parece ter pessoas, duas... Mexendo naqueles corpos.
7: Eu imagino que elas estão saqueando o corpo pelo padrão de movimento delas. Ou elas estão levando o corpo todo.
0: São pessoas um pouco curvadas demais. E tu poderia jurar que elas estão mordendo os corpos.
7: A porta onde a gente está está trancada?
0: Está trancada por dentro, sim.
7: Hum, tem algum móvel que eu possa usar para reforçar essa porta aí?
0: Sim, sim Tem mesa pesada Tem algumas coisas pesadas ali Eu vou com muita cautela Sem
7: fazer muito barulho Arredar uma mesa E botar nessa porta A janela tem grade, né? Uhum E é isso aí Deixa eles se alimentarem lá fora Eu não vou acordar ninguém Por hora Porque na minha cabeça São animais ali Carniceiros Eu não sei bem Que animais seriam Mas o que eu quero fazer É reforçar E eu quero ver Se teria alguma outra entrada Tem alguma coisa aqui Que eu vejo Que alguém poderia entrar Uma janela
0: Dois dados 6 e 5. 6 e 5. Dois acertos, quem diria. Tu, olha, as janelas são realmente muito reforçadas. Essa estrutura é militar, né? Ela foi reforçada os soldados estarem usando. Tu sabe que ali dentro precisaria de uma força muito grande lá fora, de dois ou três ursos. Um só não daria conta de derrubar aquela porta pesada com a mesa ali. Tu tem certeza absoluta que tá bem protegido. Mas... Enquanto tu faz essa observação pelas janelas e tal, tu depois de fazer isso tá tranquilo, tá seguro tu volta até a tua janela pra ver aqueles dois <risos> Um deles está bem perto do vidro, assim. A respiração dele chega a embaçar o vidro. De perto, assim, tu nota. Parece um homem, mas ele tem os olhos cinza, assim como se os olhos já estivessem cegos. A boca dele tá completamente suja de sangue. E a movimentação dele é quase de um bicho, assim. Ele lembra muito zumbis e ghouls que tu ouvia em histórias de horror quando tu era criança. Mas ele logo vai embora. OK. o sol nascendo, seus amigos acordam felizes, prontos, tem comida ali, e vocês veem o Silas na janela, assim, olhando pro horizonte, assim, meio vidrado. Catatônico, né?
1: Dia, Silas, já comeu?
5: Eu já vou levantando. Silas, correu tudo bem aí?
7: Eu já mando a real. Tem alguns bichos muito estranhos lá fora, gente.
1: Hã? Como assim? Tipo o quê? Consegue
5: nos dizer mais detalhes, como eles são? O que que você viu? Você está... Petrificado.
1: Era tipo uma pantera, era um aqui.
5: Okay. O
7: vidro tava um pouco sujo, eu não consegui identificar direito da distância, mas parecem pessoas. Reforcei a porta durante a noite, mas eles não atacaram. Um deles ficou aqui na janela bem perto, porém. ele só ficou parado. Ele parecia ter um olho meio cinza, ele tava todo sujo de sangue. Eu não quero acreditar nisso, mas me parecia que eles estavam canibalizando os corpos.
1: Nossa, essa história pra princesa maior Arrepiar, gostei, Silas. Muito criativo da sua
8: parte.
7: <risos> a incredulidade deles com a realidade disso... Falou, bem, então... Se formos na pilha de corpos agora... Eles não estarão com marcas de mordida. Certo?
1: É. O ah, quê? Você tá tentando falar sério, Silas? Muito. Eu conheço Silas desde sempre, então eu tô acreditando.
7: <risos> Porém, eles foram embora antes do sol nascer. Eu não sei se eles só agem durante a noite... E se agem durante a noite, eu acho melhor a gente chegar lá no castelo o quanto antes.
5: Sim. Vamos sair daqui o quanto antes. Vamos comer alguma coisa e seguir viagem.
0: Vocês comem, põem a mochila nas costas, estão prontos, né, para qualquer coisa.
7: O que eu quero fazer primeiro é abrir a porta e ver se tem alguém lá fora, Guaxa.
5: Vou ficar lá da janela, olhando assim, esticando o pescoço, tentando ver se eu consigo enxergar alguma coisa.
0: Lá fora tá um dia meio nublado, mas nada que chame a atenção de vocês.
7: Então eu vou pra pilha de corpos e eu vejo
0: as mordidas? Mordidas, sim, de arrancar pedaços de bochechas e braços e de algumas pernas. A maioria dos olhos foram arrancadas.
7: Hum, isso com certeza não são mordidas de animais selvagens, imagino, que eu já devo ter visto.
0: Rola dois dados. Olha só, quatro e cinco. Embora os dentes... Tem que ser muito mais fortes parece ser arcada dentária humana.
7: Eu faço um sinal para Erika e para o Farri, que eles podem vir, e mostro. Eu dou uma mordida no meu braço para ficar a marca do dente e comparo. Eu falo, isso aqui não é mordida de animal, isso é mordida de gente.
1: Você hum, tem certeza que não foi nenhum animal diferente dos que a gente está acostumado que fez isso?
5: Eu olho a mordida para ver se o Silas tem todos os dentes da boca. Eu como um nobre, muita gente não tem, então só curiosidade mesmo.
0: É, ele tem todos os dedos da boca. Que
1: observação. É, eu
5: sou um nobre, às vezes eu olho umas coisas que a maioria das pessoas não perceberiam.
1: Ah, faz sentido, faz sentido.
7: (risos) (risos) Mas olha, apesar de ser mordida de gente, mordida de gente não arranca um pedaço assim não. Esse bicho parece ser mais forte que o normal. Eu acho que a gente pode apertar o passo.
5: Enquanto ele tá falando, eu dou aquela olhada assim ao redor pra ver se... Tem alguma movimentação estranha Algum barulho E aí eu só concordo É, precisamos sair daqui logo Vamos embora Esse lugar já tá macabro demais
1: É, não vamos perder tempo não
0: Vocês então seguem a viagem pela estrada, né? agora mais apreensivos e preocupados do que no primeiro dia. O céu está bem nublado, assim. a floresta por aí por perto também voltou a ser queimada, tem alguns pontos que ela foi salgada. Parece que a guerra aí já é mais recente do que na parte mais de trás. Vocês vão seguindo por essa estrada. Param por um momento só para almoçar, quando dá fome, para comer alguma coisa durante o meio da tarde. Mas a viagem de vocês, ela segue normal, embora com aquele clima de que algo pudesse acontecer a qualquer momento, até que vocês veem um castelo, um belo castelo, grande. Ele está cercado por várias barracas de guerra. Deste castelo está saindo fumaça.
1: Ok, acho que isso é uma coisa muito errada que está acontecendo. A gente deve correr até lá?
7: Pelo menos nas barracas, né? Ver se são, de fato, soldados.
5: A gente vai se aproximar e dar uma geral nas barracas.
0: Vocês se aproximam com pressa, vêm soldados. A aparência deles é de soldados do reino de vocês, A maneira que eu estou segurando as armas. Um deles dá um passo à frente. Alto lá. Quem vem?
5: Bom, quando a gente tem certeza que são dos nossos, eu baixo o capuz assim. Zaiton Fahir primeiro. E os meus amigos. O que houve aqui?
0: Ah, senhor, estamos num momento de conflito. Mas, por favor, se aproxime.
5: Vou fazer o que ele falou e a gente vai se aproximando.
0: O comandante Almi conseguiu se aproveitar de uma brecha pelos esgotos e enviou alguns soldados para o castelo inimigo. Creio que essa fumaça é do combate. Logo, tudo deve se resolver.
7: Senhor, não era para ter um acordo de paz?
5: Pois é. Eu acho que as coisas meio que desandaram por aqui. Estão muito distante do reino. Não
0: sei...
1: Isso coloca a vida da princesa em risco?
0: Venham, venham. Ele pede pra vocês entrarem entre as barracas de guerra, né? Eles levam vocês até uma uma grande. Lá tá o general Almir, que é o responsável pela guerra ali. Ele, quando vê o príncipe, ele Ele, ele abre a boca assim, abre um sorriso bem escuro, os dentes dele são bem escuros.
8: Ah, o príncipe chegou na hora certa. Acho que te livrei de uma boa aqui. O que houve aqui, general? Encontramos uma movimentação estranha por uma passagem que desconhecíamos Ela ligava os esgotos a uma floresta próxima Achei que a família real estivesse fugindo por ali, então enviei nossos melhores soldados Nesse momento eles devem estar tomando castelo Passa a mão na cabeça assim... O que levou você a achar que a família real estaria fugindo? Vimos pessoas entrando e saindo do castelo por ali
5: Você... Mas
8: veja bem, senhora você faz ideia de como é a princesa?
5: Hum, agora que você falou, eu não faço ideia de como é a princesa.
8: Então você não precisa me agradecer. Beba alguma coisa que logo isso vai se resolver. Permita-me perguntar,
5: por acaso
7: ela tem um olho um pouco acinzentado? Não sei. Eu também nunca vi. Então por que o senhor comentou de como ela é?
8: Pois é. O príncipe veio para se casar com uma pessoa que ele nem sabe quem é. Ela pode ser qualquer... coisa. Eu
1: vou chegar no cantinho ali com o Farrilho para perguntar, você quer que a gente faça alguma coisa, tipo, agora?
8: Não, por enquanto não. Ok.
1: Senhor general,
7: e como é que ficou o acordo de paz entre os dois reinos?
8: Ah, então, o acordo de paz ocorreria se o príncipe se casasse com a princesa. Eu imaginei que se eu conseguisse subjugar a família real antes disso, teríamos um acordo mais... vantajoso. E o nosso querido príncipe teria um casamento muito melhor.
5: Você já ouviu falar em trégua? Não era o momento de fazer isso?
8: Príncipe, pense comigo. Você está vendo aquele quadro ali? O que tem o quadro? É a minha esposa, mas a filha é muito parecida com ela. Imagina o senhor que ela está solteira e que ela escuta o pai. Se você não precisa mais se casar com a princesa, e sabendo que seu pai até hoje não nos deu outros... príncipes, você ainda precisa se casar para continuar a linhagem, não?
1: Nem eu sou burra, assim.
8: E eu ficaria muito feliz se se casasse com minha filha, a filha do general que venceu a guerra. Pensem como todos ficaríamos felizes.
1: Deixa eu calar a boca dele. Só um sinal Um dedo que levantar Uma piscadinha
5: Vou me sentar numa cadeira Próxima assim Percebo a movimentação da Érica E só aceno com a cabeça pra ela
1: Ai, finalmente Eu vou bater um Nossa, o um maior murro que eu consegui Na cara desse cara, desmaiar ele na porrada
0: Dois dados
1: Três e um
0: Dois acertos. Pode escrever o teu morto, vai nocautear ele.
1: Eu vi que ele sentou, a senhora que eu fiz a cena, não precisou nem de um segundo de espera já Só virei, assim, com a minha mão em cheio na cara dele. Ele caiu no chão, desacordado, totalmente desacordado. E eu tô, tipo... Ai, finalmente. Não aguentava mais.
7: Que conveniente. Ele tava de olho no poder. Eu procuro uma corda pra amarrá-lo. Pra não fazer besteira
5: É isso que eu ia falar Amarrem-no e procure o que estava abaixo dele Enfim e Vamos pedir pra que cuidem deste homem Eu pensarei no que fazer com ele depois
7: Senhor, e quanto ao ataque?
5: Pois é, a gente vai ter que entrar Vamos até lá, sem perder mais tempo
1: Ainda pode ter uma chance da família real tá viva lá dentro
0: Assim que vocês estão ali amarrando o general Entra um soldado ele tá conduzindo um homem Um homem muito magro, usando uma roupa Muito maior que ele deveria estar tá usando Ele fala
6: Senhor O que aconteceu aqui? Quem é você? Ah, vossa alteza Eu me chamo João Sou apenas um soldado raso Este homem saiu dos portões do castelo Ele afirma que a princesa estará pronta Para
7: receber o senhor
5: Eu olho pros dois assim Pro Silas e pra Erika Acho que essa é a nossa deixa Sim,
7: um cessar-fogo e casamento Eu abro um sorriso
5: Vamos então, homem leve nos não vamos perder tempo Sim, senhor, mas o que eu faço com o general? Este você mantém amarrado e pode amordaçar também Eu pensarei no que fazer com ele depois Você está no comando Eu sempre quis dizer isso pra alguém
0: Ah, Eu... mas... Certo ele vai até o, o, o general caído, tira um brasão que ele carregava no peito ali, uma medalha, e coloca nele. É. Homens, abram caminho. O príncipe está a caminho.
5: <risos> De mensageiro a general em 5 segundos, né?
0: Foi, meteorica carreira no exército dele. <risos>
1: Isso quer subir na vida. Vou bater no braço do João. Parabéns.
7: <risos> Eu faço um sinal assim. Não ouviram? O seu general mandou abrir caminho.
0: Os soldados estão todos lado a lado ali fazendo um caminho para vocês até a entrada do castelo. A ponte levadiça agora foi baixada. Enquanto a gente está andando,
5: eu me toco que eu não tenho uma história,
0: mas vamos lá. Vocês atravessam a ponte levadiça, do outro lado tem algumas casas, como no reino de vocês. A população dessas casas está fazendo um corredor para vocês passarem. Todos muito magros, com olheiras, alguns ali parecem doentes. Alguns deles não conseguiram ficar em pé, colocaram bancos ou cadeiras e estão ali sentados. Todos são roupas de um tecido muito bom, mas nenhum deles parece ter sido feito pra eles. Se alguém quiser pensar um pouco sobre essas roupas ou tiver alguma teoria, alguém quer rolar dois dados? Não, eu quero. Então vai lá: 3 e 1, um,
1: não acertei
0: nada. É, então acho que eles devem ter roubado isso de alguém. Eu vou também. Farir? 5 e 4. Dois acertos. Todas as roupas têm o mesmo tamanho São roupas muito boas E provavelmente pra alguém um pouquinho mais cheinho Tu chutaria que são roupas De um nobre ou talvez de um rei E que todos eles receberam de doação Da mesma pessoa
5: Que distribuiu pra população ali?
0: Pra talvez recebê-lo ali Enquanto tu tá entrando na cidade né?
5: As roupas elas estão limpas Não, não tem sinais de que eles já estão usando Há vários dias essas roupas Nada disso Estão limpas,
0: mas tem um pouco de poeira, parece que eles já usaram algumas vezes, ela está um pouco poída nos cotovelos, elas não estão 100% não. Vocês vão seguindo ali, diante do castelo antigamente deveria existir um belo jardim, vocês veem algumas flores amassadas, mas no lugar vocês veem muitas pedras empilhadas, parecem ser túmulos, né? As portas do castelo estão abertas. Vocês entram por ele Não há soldados ali Vocês atravessam o salão de entrada do castelo Até chegar na sala que seria a sala do trono Na sala do trono tem sete soldados de vocês Eles estão caídos no chão Mortos Parecem ferimentos por espada O trono do rei e da rainha estão vazios Tem um trono ao lado desses tronos Tem uma mulher muito bonita Cabelo escuro, olho escuro Ela parece ter 19, 20 anos no máximo Ela está usando um vestido branco ela é ao vocês, ela levanta e diz
1: Meu príncipe Ajoelhei, que é princesa Seja
3: bem-vindo
5: Obrigado é, Pode me explicar o que aconteceu aqui, princesa?
3: Os teus soldados parecem ter ignorado O nosso pedido de paz E invadiram meu castelo
5: É, eu devo dizer que foi um ato Isolado Nosso acordo se mantém E eu vim buscá-la para cumprirmos O nosso trato e finalmente Colocar um fim nessa guerra
3: Fico muito feliz em ouvir isso.
0: Ela dá o braço pra você?
3: Então vamos? Ai, eu tô com medo.
0: Vamos. Vamos. Lá fora a população preparou uma charrete muito bonita, com um enfeite de flores dos dois lados, dois cavalos escuros, assim, completamente escuros, estão amarrados na frente pra puxar, eles estouram completamente da carroça ali.
5: Na charrete eu quero os Silas e a Erika, sabe, atrás, pendurado, que vai assim na charrete...
0: Um dos dois vai ter que dirigir essa charrete, pelo menos um dos dois vai ter que sentar na frente.
5: Minha princesa, você não tem ninguém para conduzir a charrete? Eu gostaria que os meus amigos fossem aqui atrás?
3: Eu não tenho mais reino e nem servos. O meu último ato foi deixar o meu povo livre. Eu não tenho nenhum serviçal, nem ninguém que faça algo por
5: mim. Tenho certeza que é só pedir para alguém, essa pessoa fará de bom grado e será muito bem recompensada ao chegarmos no nosso reino.
3: O senhor príncipe teme a minha presença?
5: De forma alguma, eu apenas quero passar mais tempo ao seu lado enquanto viajamos. E os meus amigos eles podem cuidar para que nossa viagem siga na mais perfeita segurança.
1: Perfeitamente.
3: Se o senhor príncipe preferir, eu posso conduzir a charrete. Mas não vou quebrar minha palavra dando ordem a alguém.
7: O cavalo sabe o caminho, eu sento lá na frente.
3: Eu
1: posso dirigir qualquer coisa.
5: Tudo bem, Érica. E aí eu penso, como o Silas não enxerga bem, vai que ele passa por cima de uma pedra, um buraco e enfim.
1: É, eu concordo. Acho que faz sentido o lanceiro ir atrás, alguma coisa assim, eu vou guiando.
5: Perfeito, situação resolvida.
7: Eu fico pendurado na parte de trás da carroça
0: ali. A viagem de vocês começa ali Vocês são saudados pelo povo Pelo exército do lado de fora A princesa então, a medida que vocês se afastam Ela segura a mão do príncipe e pergunta
3: O que tu aprendeu com a tua viagem? É,
0: eu aprendi
5: Muitas coisas durante essa jornada Aprendi que O seu reino precisa de ajuda E essa união vai trazer de volta A paz que esse povo Tanto precisa Você ao meu lado vai me mostrar Conduzir para que essa jornada seja a melhor possível. Eu me comprometo com você.
3: E por que o meu reino precisa de ajuda? Tu sabe me dizer?
5: É, seu reino, ele sofre bastante. Eu quero dizer que eu não concordo com muitas coisas que o meu pai faz. Então a nossa aliança vai mudar. Vai mudar tudo o que vem acontecendo nos últimos anos. Esse é o meu compromisso com você. Eu quero que o seu povo... Sinta o mesmo que o meu povo sente. Eu quero que eles sejam felizes como o meu povo. Acho que essa é a melhor solução para ambos os reinos.
3: E tu tem uma história para contar? Ou quer ouvir uma das minhas?
5: Por favor, primeiro as damas.
3: Hum... Eu não sei que história eu posso contar para você. Talvez da menina que se escondeu embaixo da casa enquanto os soldados matavam seu pai pescador? Uma menina que agora engana as pessoas para conseguir comida para ela, sua mãe e um irmão recém-nascido. Talvez das gêmeas que tiveram sua vila queimada e agora atacam viajantes para alimentar os idosos que foram poupados do massacre. Talvez uma história de terror? Sobre aqueles que foram presos sem comida e que acabaram comendo seus mortos e agora são aberrações carniceiras pela noite? Hum... melhor não. Tu é um príncipe tão bonito que cresceu num lugar tão pacífico. Deve preferir histórias mais felizes,
5: não é mesmo? Eu posso continuar essas histórias dizendo que aqueles que andam comigo certamente ajudariam a menina que estava mentindo para pescar e que a alimentaram. Assim como também... As pessoas que andam comigo e o meu reino dariam comida para aquelas que tentavam roubar no meio da estrada. Infelizmente, eu não posso dizer nada em relação àqueles que se alimentavam dos mortos. Essas pessoas devem ter passado por coisas tão pesadas que eu nem consigo imaginar. Elas colocariam medo em outras pessoas. Mas como eu disse antes, eu estou disposto a mudar tudo isso. Este não é um simples casamento. Como eu disse antes também, não concordo com tudo que o meu pai faz. Estou aqui para corrigir os erros dele. Não espero pagar pelos erros que ele cometeu, e sim corrigi-los.
0: Ela só dá um um sorriso fraco, assim, olha para frente. Que é difícil. A viagem, então, segue tranquila. No caminho, vocês não encontram ninguém. Todo o percurso, ele vai sendo conduzido pela Érica. A princesa fala muito pouco, conta algumas histórias do passado, de elfos, de duendes. Vocês passam pelo exército da fronteira, né? Eles saudam vocês ali que estão passando. Vocês seguem pelas cidades de vocês, passam por aquelas grandes construções de comida, onde mais comida é trazida de outros lugares. Vocês notam que um pouco da comida de alguns grãos, alguma coisa de alguns daqueles celeiros gigantescos está sendo tirado e jogado fora, porque ficou tempo demais ali, provavelmente. Vocês passam pelas cidades, passam pelos portões do muro, a população recebe vocês, as mulheres olham com uma mistura de curiosidade e inveja daquela princesa que chega. Todos chegam à conclusão que ela é muito magra para ser uma princesa, mas tu chega até o rei, o rei a cumprimenta, a rainha cumprimenta, ela é, então, levada para um aposento para ela se arrumar, para ela se preparar. E lá já tem o pessoal pronto pra conduzir o príncipe... Pra vestir a melhor roupa... Pra ter logo esse casamento... Alguém vai fazer alguma coisa?
7: Ô Érica e Alteza... Aquela vila que ficou pra trás... As pessoas todas estão lá na floresta... E, de verdade seja dita... Se o nosso reino anexar aquele povo... Não sei se eles ainda vão receber... E a gente tem bastante comida sobrando aqui... Vocês não acham que seria interessante... Como uma ação desse casamento, talvez?
5: De boa fé... Mostrar uma boa vontade...
7: É, levar um pouco de alimento pra aquele povo Afinal de contas, a gente passou Pelo um silo que tava sendo descartado, né Goshi? Sim Tem comida de sobra também aqui. Eu acho que talvez se a gente deixar um pouco com eles Essa possa ser uma boa história, senhor
5: Sim, darei o comando Pode deixar
7: Eu já vou dando norte a essa ideia aí. Se ele autorizou, eu tô indo lá Já adianta as coisas
1: Se quiser, eu posso até guiar o pessoal até a trilha
0: Tá. A Erika, então Ela já vai fazer isso agora ou vai esperar o casamento?
1: Eu vou só ver a cerimônia, que eu quero ver eles dando um beijinho assim e vou.
0: A cerimônia vai se dar no castelo, na sacada dele, para que todo o povo possa ver. Tu pretende estar lá embaixo com o povo ou tu vai pedir para fazer a segurança, para estar lá em cima?
5: Não, não, eles dois estarão bem próximos. Eu quero eles ali junto com os nobres também.
0: Beleza. Então, preparam armaduras ornamentais para vocês? Que protegem, mas são mais é, visuais do que qualquer outra coisa. Armas também muito bonitas são arrumadas para os dois. E o príncipe é levado, o pessoal dá um banho nele, coloca a melhor roupa possível. são conduzidos então até a sacada né, do castelo, ela é bem grande lá tem as principais famílias nobres tem os seus representantes ali lá embaixo está todo o povo, as portas do castelo foram abertas, muita gente viajou para ver essa cerimônia muita gente lá de fora está ali dentro o pessoal se aglomera lá embaixo, se aperta para ver aquele momento em que o príncipe e a princesa irão casar e que a paz finalmente chegará ao continente graças ao pulso firme e aos metais de vetor O rei e a rainha estão lá O rei, ele parece meio cansado O rei,
5: ele tem quantos anos Mais ou menos, o meu pai? Ele vai governar durante muito tempo ainda?
0: Tu tem quantos anos? Ah, devo ter ali uns 20 e pouquinhos Ele tem uns 40 anos Mas, assim, nos últimos 4 anos Ele tem estado bem debilitado
5: É, rei, a gente sabe o histórico Assim, né, eu vou procurar me cuidar Pra não acontecer isso comigo Mas a gente sabe o histórico, né, não se cuida muito Não costuma viver muito, né, o rei
1: caramba, do nada o menino para matar o próprio pai já meu.
5: foi uma jornada que me trouxe conhecimento, de repente abriu os olhos para ver que o meu papai não é a pessoa que eu esperava, que eu, né então, como eu tenho dois soldados fiéis, a gente pode acelerar algumas coisas aí,
7: se quiser destronar a realeza, começar a revolução,
5: tamo junto
1: eu vou trocar uma espada por uma foice dá licença <risos>
0: acima de tudo foi uma jornada de conhecimento, gente. O príncipe tá lá na sacada, ele dá tchauzinho pro pessoal lá embaixo. Realmente é um mundo medieval que nada acontece, um evento como esse é o evento. Os soldados estão lá, cada de um lado daquela sacada. Quando a princesa chega, agora arrumada e com o seu melhor vestido, se não tinham notado a beleza dela antes, agora notam. Não dá pra tirar os olhos dela. É uma beleza quase mágica que ela possui. Todos os homens ali, e algumas mulheres olham pra ela com um olhar diferente, assim. Não é mais aquela menina assustada que chegou. Essa é a princesa. Se
5: o príncipe não queria casar, então agora, né, tipo, se em algum momento ele pensou isso, já não cogita mais agora. Ele quer mesmo casar.
0: De um lado tá a rainha e o rei. O rei tá sentado. Ele não tá podendo ficar em pé muito tempo. Do outro lado tá um espaço vazio, que seria pra rainha e pro rei do outro reino.
3: Peço desculpas aos presentes. Mas meus pais morreram bem no início da guerra, e por isso não puderam estar aqui.
0: Os bispos estão fazendo os cânticos e tal. Ela está lá, assim, abraçada contigo, muito próxima.
3: A tua jornada... Essa tua viagem te ensinou sobre o meu povo?
5: É Como eu disse para você antes, foi uma jornada de autoconhecimento. Pude entender um pouco de tudo que vinha acontecendo. Passo muito tempo dentro destes muros e não enxergo o que o meu pai vem fazendo. Com você ao meu lado, eu espero que nós possamos mudar isso.
3: Eu espero realmente que entenda, pois eu tenho um último presente pra ti.
5: E que presente seria esse, minha adorada princesa? E tô totalmente, né, com a guarda baixa, encantado com ela, enfim... Inebriado ali pela presença dela eu obedeço cegamente eu tô que nem o Silas, eu tô cego agora
7: eu tô feliz de não tá vendo nada mesmo com olho aberto
5: eu
1: tô olhando o casalzinho junto fecha os olhos
0: ela te abraça assim Tu sente um calorzinho esse calorzinho vira uma pontadinha de dor uma quenturinha do lado assim da barriga que é do sangue escorrendo ela então pula da sacada, mas ela não toca o chão. Ela vira um corvo e sai voando, enquanto o príncipe cai sangrando ali.
9: Mestre.
0: E chegamos a mais o escudo mestre, que é uma estrutura de papelão ou madeira, que o mestre usa para esconder suas rolares de dados e suas anotações. Mas aqui, aqui, antigamente, eu baixava essa estrutura e falava tudo sobre a aventura. Só que agora, às quintas-feiras que não tem episódio, ou seja, na próxima quinta-feira, por exemplo, teremos o um episódio do Verso. O que é o Verso? É o nosso podcast de leitura de comentários. Então, tem alguma dúvida? Tem alguma teoria? Vai lá no post, deixa nos comentários, que no próximo Guaxa Verso eu vou responder suas teorias, eu vou ler seu comentário. Notou que lá no começo, quem lê as regras é um padrinho? Dessa vez foi a Tabata, inclusive. Você quer ler as regras do, do RP Guacha? Você quer gravar vozes os NPCs? Quer fazer parte de algum episódio? A forma mais fácil é ser nosso padrinho. Tanto pelo PicPay, quanto o pelo Padrim, você procura por R.P. Guacha, assina e você está ajudando a gente. É a primeira vez que você vai usar o PicPay, usa o meu código GUACHA, que daí você ganha 10 reais de cashback na sua primeira compra e eu também ganho uma, um 10 reais, que vai me ajudar a pagar o editor. Quem me ajuda financeiramente a partir de R$10, reais faz parte do grupo do Telegram, lá o pessoal está sempre jogando, sempre debatendo. Recomendo muito que você faça parte dessa comunidade maravilhosa e quem não puder ajudar dessa forma... Eu entendo. Segue a gente nas redes sociais, que você já está ajudando bastante. Arroba marceloguaxinim, tanto no Twitter quanto no Instagram. Esse episódio foi editado pelo Gustavo Lourenson. Além de editor, se você precisar de editor, fala com o Gustavo. Ele tem um podcast de RPG e audiodrama. Procura lá no Twitter, redfoodrpg. Eu vou deixar aqui no post Esse episódio foi revisado pela Debbie Cabral Muito obrigado, Debbie, muito obrigado pelo carinho Por estar sempre me ajudando na revisão Na hora de de fechar o episódio final E as estrelas principais desse episódio Foram os jogadores O Bombardo, lá do podcast de audiodramas O Rollcast RPG É só te procurar em todos os agregadores Por Rollcast RPG Ou vai lá no Twitter, segue eles também A terceira temporada deles Eu não posso dar spoiler, mas vai ser um tema bem bacana Muita gente pede até mais episódios do RP Guacha dentro desse tema. Mas prometo que talvez pra esse ano é, saia alguma coisa. Talvez inspirado lá pelo Hocast. Mas a terceira temporada que estreia em fevereiro tem uma participação muito rápida minha. Tem uma participação um pouco maior do Fencas. Tem a primeira temporada que tá disponível. A segunda temporada é no Velho Oeste. E tem uma participação maior minha e da Jujuba. Além de outras pessoas que você volta e meia vê aqui pelo RP Guacho. Então eu recomendo muito... É legal ouvir na ordem, quer ouvir a primeira, ouvir a primeira. Mas a segunda temporada tem eu, tem a Jujuba. Tá bem bacana, bem engraçada. Eu faço um índio. A Jujuba faz uma calgão, Então dá uma conferida lá. E segue eles nas redes sociais também, né, gente? A nossa dama deste episódio foi a Ana. Lá do Projeto... Drama. O projeto Drama é editado pelo Rafael Zorzal que também edita aqui para a gente. O projeto Drama tem histórias maravilhosas. Tu pode ir lá no feed ouvir, procura por Projeto Drama. Mas o mais legal deles, além de óbvio ficar em dia com as histórias, eles têm algumas temporadas em que o episódio termina com uma pergunta. Ah, o investigador deveria procurar na garagem ou, é, sei lá, voltar para a delegacia? E daí as pessoas pelas redes sociais votam e o próximo episódio tipo você decide para quem é mais velho o próximo episódio vem com a opção mais votada das pessoas então é muito bacana como o audiodrama ele é maravilhoso recomendo a vocês que escutem mas essa experiência de tu poder estar tá opinando é um diferencial que eles têm. então vai lá procura o Projeto Drama fique em dia e te preparar para a próxima votação e por último Felipe Xavier que além de ser da casa ser uma das pessoas que mais gravou Arpeguacho e ele também faz parte do Arquivos da Patrulha do mesmo Rafael Zorzal que edita o Projeto Drama ele tem também uma, um podcast de audiodrama Mais focado em universos paralelos Espaço A ficção científica Um negócio assim bem, bem bacana Eu tenho uma participação grande na segunda temporada deles tem algumas falas para a terceira temporada também É legal que esses podcasts Eles têm temporadas Então tu pode, como se fosse uma série mesmo né Pegar um, uma série de episódios E ter uma história fechada depois Então eu recomendo muito Todos esses projetos que citei aqui você que foi depois lá para deixar o seu comentário, ou para ver o comentário dos outros, para saber se a sua pergunta também foi feita. Não esquece de dar uma olhadinha no nosso quadrinho Hora de Economizar. Lá tu vai ver o representante, plaquinhas decorativas e um monte de outras coisas bem bacanas. Tanto na área de RPG, quanto na parte da, da representatividade, né? Gostou de alguma coisa? Escreve guaxa como código, tu ganha desconto. Editora achar livros, tanto digitais quanto físicos. Gostou de alguma coisa? Coloca o meu código guaxa, você ganha desconto. MeuRPG.com, miniaturas em acrílico, grid de batalha, escudo mestre, colocou guacha no código, ganha desconto. Geek Inventário, da Sabrina Palma, ela tem uma lojinha lá no Instagram, essa aqui não tem código, quando for fechar um negócio com ela, lá nas mensagens avisa que veio pelo Guaxa, você ganha um desconto também. Caverna do DM, miniaturas feitas em impressora 3D, pode comprar tanto ela em resina quanto pintada à mão. Esse não tem código, é só ir pelo, pelo meu link Tu vai entrar na página, já vai estar tudo com desconto E comprando lá, tu também acaba ajudando aqui o projeto A Caverna do DM também tem um sistema de assinatura Em que tu recebe miniaturas todo mês em casa No sistema de assinatura, não é só ir pelo meu link No sistema de assinatura, tu usa o código GUAXA para ganhar o desconto Mas para comprar as miniaturas avulsas, é só ir pelo meu link, tá valendo Esse episódio teve vozes dos padrinhos A Mônica de Faria fez A Moça da Estrada A Renata Bruscato, lá do Caquitas Podcast, fez A Princesa. O Soldado foi feito pelo Rodrigo Azevedo. O Chefe da Guarda Gente Boa foi feito pelo Douglas Ramos. O Eric, o Sem Braço, foi feito pelo João Queiroz. O Outro Guarda foi feito pelo Emerson Rafael Marsh. O General Babaca foi feito pelo Natan. O João, o nosso mensageiro que foi promovido, foi feito pelo João Vitor Bispo Galvão. Já gravou algumas vezes aqui também e é nosso padrinho. E a menina que estava lá pescando, o seu irmão, foi feito por ela, que não é madrinha, mas é a minha filha querida, Malu Guaxininho. Muito obrigado a todos vocês. Lembrem-se de comentar no episódio, de seguir a gente nas redes sociais e, principalmente, de se cuidarem. Vacina tá aí na esquina, mais perto do que nunca. Vamos se proteger, vamos evitar aglomeração, vamos usar máscara, vamos lavar as mãos e, principalmente, vamos rolar seis, vamos rolar vinte. Isso tudo é errado. Rola no chão, que apaga o fogo e diverte. Beijo no coração de vocês, gente.